0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghita Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Ne regăsim la rugăciune. Nu neapărat că acesta este punctul în care am rămas în emisiunea trecută, ci pentru că aceasta face parte din disciplina obligatorie a oricărui creștin. Și astăzi ne oprim la rugăciune în familie. Am descoperit două texte interesante pe care le putem aborda în discuția de astăzi.
1: Da, înainte de a le citi un text astăzi și un text probabil pentru alte emisiune, aceste două rugăciuni, pentru că niciodată nu vorbim, poate, prea, prea mult despre rugăciune, cu siguranță niciodată nu ne rugăm prea mult, aș dori să fac doar o scurtă introducere. De-a lungul secolelor, mai ales în perioada în care oamenii nu știau să citească, chiar în contextul românesc, nu aveau carte, nu erau alfabetizați, sau făcut anumite rugăciuni, sau compus anumite rugăciuni, așa cum se compun cântecele și uh, creștinismul a avut grijă, biserica a avut grijă ca să ofere credincioșilor rugăciuni pentru diferite ipostaze ale vieții și pentru diferite posturi în care te aduce viața, chiar din punct de vedere civic. Rugăciunea pe care o vom citi astăzi este rugăciunea soțului cum ar trebui un soț să se roage și veți fi impresionați să vedeți cât de multă învățătură și spiritualitate este în această rugăciune și de fapt soțul se roagă pentru soție dar când ajungi cu rugăciunea la capăt o să ne dăm seama că Totul s-a rugat mai degrabă pentru el în raport cu soția, dar este o rugăciune și recomandată soției cu care ea să se roage pentru soțul ei și, după cum vom vedea, de fapt și ea se roagă tot pentru ea în raport cu soțul ei.
0: Interesant jocul acesta. Da, Cred că da. merită să-l da. parcurgem întreuna.
1: Așadar rugăciunea soțului și acum toți soții care ne ascultă vor uh, ciuli urechile.
0: Cred că mai îndată soțiile, beneficiarele acestei rugăciuni...
1: Doamne Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat soție ca să-mi fie însoțitoare, nedespărțită a vieții mele și să-mi fie părtașa sorții în vremea călătoriei mele pe pământ. Fă prea bunule să înțeleg că, încredințându-mi această făptură din mâinile tale, mi-ai încredințat-o ca să lucrăm împreună toată virtutea, că deși florile frumuseții, blândeții și bunătății sunt în sușirile firii sale, Prin însăși firea sa, totdeauna este supusă la diferite slăbiciuni și neputințe. ajută să nu fiu asupritor și nedrept cu ea, să nu pretind lucruri mai presus de puterile ei și împotriva poruncilor tale. Căci dacă nu cerem de la stălucitorul trandafir să înflorească înainte de vremea sa și de la fragede a viorea să aibă tăria și trăinicia copacilor, cum voi cere de la soția mea lucruri mai presus de puterile ei? Fă să mă port față de ea totdeauna cu dragoste și blândețe și când rătăcește să o întorc cu bunătate din amăgirea ei. Alungă din inima mea mândria neomenească și cruntul drept al celui mai tare care m-ar îndemna a mă purta cu asprime și a chinui o făptură pe care dragostea a adus-o lângă mine și pe care legea o ține lângă mine, când poate această dragoste se stinge? Fă să înțeleg că este nedrept a asupri o făptură slabă și fără nicio apărare, că este nevrednic a disprețui și a călca în picioare o floare ce mi-a pricinuit bucurie în frumoasele zile ale primăverii vieții mele. Dreapta judecată îmi o Dumnezeul meu, că fiind și eu însum căzut în mii de greșeli și neajunsuri, să le sufăr cu răbdare pe cele ale soției mele, și mi-arată că omul este supus amăgirilor și rătăcirii și că fapta dragostei poruncite de tine este a ierta și a trece cu vederea greșelile lui. Și numai astfel purcezând îți cerem că tu să ne ierți, ca tu să ne ierți, precum iertăm și noi. Fă să cunosc că această făptură pe care mi-ai încredințat-o, fiind supusă prin gingășia și neputința firii ei la multe feluri de boli și slăbiciuni, Se cuvine să mă port cu ea cu blândețe și iubire, să-i fiu sprijin în borile și slăbiciunile ce sunt legate de firea ei și să nu uit niciodată că ea este mama acestor copii de care mă bucur și care mă înveselesc prin mânghierile lor, că aceștia sunt un dar al dragostei ei și ar fi nedrept a disprețui pomul care a dat așa frumoase roade. Păzește inima mea, Dumnezeule, de ucigătoarea otravă a geloziei. Și a bănuierilor și fă să cunosc că acestea nu fac decât să depărteze dintre noi iubirea și fericirea. Ajutăm ca prin vorbe și fapte bune să-i dovedesc soției mele că are în mine cel mai bun și mai iubitor însoțitor. Și dacă nu voi reuși în acest schimb să mă feresc, ai o dovedii în mișloacele cele nefolositoare. Asprimea și purtarea rea întărâtă duhurile în loc să le apropie, iar purtării blânde și înțelepte și dragostei îndelung răbdătoare, nici cea mai stricată inimă nu îi se poate împotrivi până la sfârșit, căci gheața groasă ce acoperă râurile se topește când vântul cald al primaverii suflă fără oprire. Dumnezeul meu, tu care cârmuiești inimile oamenilor spre cele bune, Cârmuiește asemenea și pe ale noastre și fă ca de înțelegere să uneltească sufletele noastre, iar dacă Tu ai hotărât, Doamne, să cerci inima mea, dăm răbdare. Ajutăm să nu mă port împotriva poruncilor răbdării, nici să fiu nedrept cu alții, pentru că ei s-au arătat nedrepti cu mine. Fă să cunosc că nu mai simți mintele de dragoste înrâuresc celelalte suflete. Întărește inima mea în bunele hotărâri și ajută-mi ca prin purtarea mea, să nu fac nefericită făptura pe care bunătatea ta mi-a încredințat-o, ci printr-o înțeleaptă unire, bucurându-ne de fericire pe cât omul se poate bucura pe pământ, să binecuvântăm totdeauna numele tău. Amin.
0: Amin. A cam durat ceva rugăciunea aceasta. A fost lungă. A fost deloc scurtă. <laughs> da, cred că depășește lungimea rugăciunilor obișnuite pentru soții, nu doar pentru că bărbații sunt mai subcinți în exprimările lor, ci poate pentru că nu cuprinde fiecare dată atât de multe aspecte.
1: Atât de multe detalii și nu atât de multe metafore.
0: Exact, cu trandafir cu viorea, interesant. Nu prea am auzit mulți bărbați care să se roage în felul acesta pentru soții. Din cauza bărba.
1: că bărbații nu au atât de multă metaforă, rugăciunea vine să-i ajute.
0: Așa, sunt aici mai multe domenii, fără să dorim neapărat să secționăm. Dincolo de rugăciune, pare o poezie în sine, textul. Nu neapărat dorim să-l secționăm, dar... Am observat o o ramificare, o stratificare. Sunt domenii pe care le parcurge unul câte unul, domenii care ar putea vulnerabiliza o relație de cuplu.
1: Da, sunt chiar curios care domeniile vezei.
0: Intervine vulnerabilitatea celuilalt pe care ar trebui să o accept și să o valorific, chiar să o transform într-un atu. Trandafirul și viorea e fragedă și nu înflorește decât într-un anumit sezon, dar lucrurile acestea devin avantaje dacă sunt preluate ca atare.
1: Într-un fel se subliniază fragilitatea femeii, nu? A soției. O fragilitate legată de, de constituția fizică, nu? dar și de sensibilitatea emoțională, da, fragilitatea femeii. Cumva, soțul în această rugăciune se roagă, Doamne, dăm înțelepciune, dăm răbdare, dăm bunătate, ca să pot să înțeleg această ființă diferită de mine.
0: Mi se pare că are (coughs) cu înțelegerea limitelor celuilalt. Da. Adică e normal celălalt să aibă limite și e normal că eu să-l tratez cu bunătate în punctele în care el este vulnerabil. Lucrul da. acesta cred că se aplică pe ambii parteneri. Fiecare are propriile zone sensibile, e adevărat, femeia are sensibilitățile mai mult și în zona emoțională e mult mai expusă decât un bărbat și ar trebui să nu i se ceară să fie altceva decât este. Înțeleasă cu, cu limitele și cu zonele sensibile.
1: De aceea rugăciunea aceasta poate fi un material de studiu biblic pentru sau de studiu pentru cupluri.
0: Exact, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, preia diverse... Probleme și situații cu care un cuplu se confruntă Vulnerabilitatea de înțelegerea limitelor celuilalt, Cum ar trebui aceste tratate Cu dragoste și blândețe, Și când rătăcește să o întorc cu bunătate din amăgirea ei frumos, nu-i așa?
1: Da, și deloc jignitor Deloc înjositor, vreau să spun. Când rătăcește, în acest cuvânt, când rătăcește, să nu ne gândim la rătăciri flagrante, să nu ne gândim la erezii, să nu ne gândim la păcate trupești, să nu mergem până acolo cu gândul. Putem să rămânem cu gândul mai aproape și să ne gândim la acele rătăciri care se traduc prin anumite instabilități emoționale. Eu să fiu acolo să o ajut, să-i fiu, cum spune rugăciunea, un bun însoțitor. Cumva această rugăciune pleacă de la premiza pe care deja ați observat-o, că bărbatul e un vas mai tare și femeia e un vas mai slab, cum spune Apostolul Pavel. Prin urmare, de la cel tare ai multe așteptări. E normal să te aștepți ca cel tare să fie pe poziție.
0: Pe aceeași idee merge și paragraful următor, alungă mândria omenească, neomenească, pardon, și cruntul drept al celui tare care m-ar îndemna să mă port cu asprime. Prin urmare, faptul că un vas este vulnerabil, dacă e să cităm exact terminologia apostolului Pavel celălalt și Petru, celălalt este vasul mai tare, acesta nu ar fi un motiv de mândrie sau de purtare cu asprime, ci mai degrabă încurajarea de a susține vulnerabilitatea celorlalți.
1: Da, aici rugăciunea critică sau încearcă să anuleze ceea ce noi am numit tehnic astăzi abuzul de autoritate sau abuzul de putere. Faptul că ți-a fost dată ca bărbat o autoritate în familie, pentru că toată rugăciunea sub înțelege Autoritatea dată soțului o subînțelege, nu o anulează în chip chip postmodern, cum se întâmplă astăzi, uneori. Nu. Autoritatea tatălui este recunoscută a soțului, în cazul acesta, și această autoritate trebuie utilizată fără excese, fără abuz, fără fără o autoritate de tip gratuit să să o apese pe soție, să o supere, să o deranjeze, să mutileze într-un fel relația conjugală.
0: Această autoritate e reluată și în paragrafele următoare când spune Păi să cunosc această făptură pe care mi-ai încredințat-o Într-un fel explică autoritatea care mi-a fost conferită e una de a proteja, de a, de a rătăcește să o aducă înapoi De a arăta bunătate, de a susține, de a îngriji E de fapt definiția adevăratei autorități da. Cristos când vine exact așa își manifestă autoritatea
1: iar soția este văzută ca un dar al providenței lui Dumnezeu, iar el, soțul, este văzut ca un responsabil.
0: Al îngrijirea acestui dar, dar. el răspunde la care mi-a pricinuit bucurie în frumoasele zilele primăverii. Vietimele sună frumos, trebuie să recunoaștem poezia. Da, pentru că nu neapărat că bărbații nu scrie poezii bune, pentru că avem suficient de mulți Dar totuși poeți,
1: sună, sună prea bine. Dar
0: <laughs> detaliile încărcate de sensibilitate, flori mă duc cu gândul înspre altceva rugăciunea este pentru a cultiva în inima lui atitudinea corectă dreptate, foarte interesant că dreptatea atunci când noi ne gândim la dreptate, ne gândim la dreptatea pe care vreau să o obțin eu în numele meu, dar aici autorul acestei rugăciuni susține dreaptă judecată, în așa fel încât eu însumi căzut în mii de greșeli și neajunsuri să le sufăr cu răbdare până la urmă îi fac dreptate celuilalt prin această rugăciune da,
1: conștient mereu fiind că nici eu nu sunt perfect că și eu sunt vulnerabil, că și eu sunt slab și că și eu am slăbiciunile mele și atunci e nedrept, nu? E nedrept ca să-l judec aspru pe celălalt.
0: Cred că amintirea propriilor greșeli este lucruri care te face să tratezi cu, exact cum ar trebui tratate greșelile celuilalt, cu iertare. Da. Măsura cu care tu aștepți să fii iertat și înțeles, în greșerile tale ar trebui să fie pretextul, ci pentru a oferi iertare mai departe. Nu uităm că neiertarea este unul din principalele impedimente în rugăciune. Rugăciunile sunt împiedicate, Sunt împiedicate bărbatului care ține necas pe nevasta lui ca să ne întoarcem exact la versetul
1: La textul lui Petru, da.
0: Așa este. Omul nostru se mai roagă împotriva geloziei și a bănuierilor. Nu am auzit mulți oameni să se roage ca Dumnezeu să le păzească inima de aceasta.
1: păzește inima, Dumnezeule, de ucigătoare, o travă geloziei și a bănuielilor, O a geloziei. Câte ravagii nu a făcut gelozia și nu face, nu?
0: Și, uite-te, antidotul ar putea să fie exact acesta. O rugăciune ca Dumnezeu să păzească inima împotriva acestei otrăvi. E interesant să-ți privești soția ca mama copiilor, sursa roadelor frumoase și mă face să cred că rugăciunea asta este rostită nu în primii ani ai primăverii vieții, așa cum spunea, puțin mai încolo, ci puțin mai la maturitate. Mai când, Exact, mai spre toamnă, <laughs> când lucrurile se coc, când uh, n-ar trebui să uiți că roadele frumoase de care te bucuri sunt date de...
1: De pomul acesta. Uh-huh. Ce frumos. Și cum să lovesc în pomul acesta, spune rugăciunea, care a dat așa frumoase roade?
0: Revină din nou... Am putea numi light motivul acestui text blândețe, bunătate, iubire pentru o persoană care se poate confrunta cu boli, cu slăbiciuni, cu vulnerabil, vulnerabilități care mi-a fost încredințată. Foarte frumos, punctat.
1: Poate dacă avem timp să o facem și pe asoției sau citim măcar.
0: Cred că ar fi interesant să, să vedem le punem, perspectiva cealaltă. Da,
1: să le punem Să împreună. le alăturăm. Atunci nu mai analizăm, oricum o rugăciune nu trebuie analizată prea mult, ci trebuie rugată. Corect. Iată și rugăciunea soției: O, Doamne, prea Tu mi-ai dat un soț al zilelor mele pe pământ, părtaș sorții mele și sprijinul meu în vremea călătoriei acestei vieți. Fă ca să cunosc că El se îngrijește de mine și ajută-mă să nu întristez niciodată zilele Lui, nici să fiu nemulțumitoare față de cel ce mă sprijină și mă îngrijește. Fă mă supusă și îndatoritoare ca nu cumva printr-o purtare necovincioasă să-i adaug la osteneli și să-i amărăsc pâinea ce o câștigă pentru mine și copiii noștri. Izvorule al înțelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuțile familiei și printr-o înțeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli și prin sudoarea feței sale. Ajută-mi ca prin supunere, prin dulceața purtării mele, Prin răbdarea și dragostea mea să încurajez zilele lui cu flori și cu bucurii, să împart cu el fără cârtire toate loviturile vieții și să-i fiu însoțitoare nedespărțită, precum în fericire, așa și în necaz. Păzește-mă de împodobirile necumpătate și necuvințele în care cad femeile care nu cunosc prețul unui soț bun punându-și toată fericirea lor în podoabe și petreceri zgomotoase și deșarte ce atrag după sine neînțelegeri, dezamăgire și dureri. Ajută-mi să deprind toate virtuțile care fac podoaba femeii, pentru ca dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseții și atinereții, să-mi rămână o inimă vrednică de dragostea soțului meu și a fiilor noștri, ca să le dau pildă bună, întărindu-i în puterea virtuții. Ascultă, prea bunule, glasul meu cel umilit și trimite binecuvântarea ta asupra zilelor noastre.
0: Interesant, sunt mai puține cuvinte față de rugăciunea precedentă, însă e o completare bine, bine articulată.
1: Da, chiar îmi doresc să aflu cum percepe o femeie această Și eu
0: așteptam să văd cum percepe un bărbat această rugăciune. Sunt câteva elemente interesante pe care le subliniază. O femeie poate să aducă mărăciune într-o relație. E foarte interesant cum o femeie face muzica într-o casă. O femeie nemulțumită și îmbufnată va transmite starea ei, indiferent de eforturile celorlalți. Exact. Pur și simplu, o femeie face muzică într-o casă. Dacă ea este mulțumitoare și cu o inimă bună, chiar dacă vine întristat și obosit bărbatul ei acasă, așa va fi muzica în casa ei. Și e interesant cum Dumnezeu a lăsat puterea aceasta de înrurire, de însuflețire. În, în brațele noastre
1: Da, firave ale unei Exact, femei...
0: cum vulnerabilitatea Până la urma urmei, pentru că trebuie să recunoaștem Că există vulnerabilitate De partea noastră, cum vulnerabilitatea A fost înzestrată cu așa o putere Da Departă gândul de a ne semeți în toată povestea asta Ci doar de a ne recunoaște responsabilitatea Pentru atmosfera din casa noastră
1: De asemenea, tot în aceeași notă, rugăciunea subliniază recunoașterea ei, a soției, față de munca, de efortul depus de soț, în contextul în care este biblic, atât vechi cât și nou testamental, ca munca cea grea, cea multă, Greul greul casei, să fie purtat de el. De bărbat. Și atunci, dacă principala activitate a lui, pentru că e bărbat, nici măcar nu a ales el să fie bărbat, nu? Și să aibă toate aceste implicații, dacă sudoarea frunții este întâi de toate a lui, atunci pentru asta trebuie respectat. De altfel, aici este un detaliu care apare în toate manualele de educație conjugală.
0: Iată cum autoritatea lui este însoțită de responsabilitate, iar femeia. Nu doar în rugăciunea aceasta și nu e o chestiune care ține nici de modă, nici de epoca în care trăiești, ci e un principiu strict biblic. formă supusă și îndatoritoare. Adică înțelege că există o, o autoritate care nu are nimic de a face cu valoarea ta, nu te face Simba. mai puțin valoroasă sau mai importantă, ci are de a face pur și simplu cu... Cu o autoritate însoțită de, de responsabilitate, îndatoritoare, ca nu cumva printr-o purtare necuvincioasă să mai adaug la Ostenel și să amărăsc pâinea ce o câștigă pentru mine și copiii noștri. Frumoasă exprimare, trebuie să remarcăm lucrul acesta. Știu că lucrurile acestea nu sunt înțelese corect în lumea în care trăim, pentru că autoritatea are de-a face cu abuzul în, în lumea seculară, laică. Un om pus da. într-o structură de autoritate e cel care bate cu pumnul în masă, da, nu este cel care protejează, da, nu da. este cel care îngrijește. Dar în definiția biblică, cel care este într-o poziție de autoritate este cel care se apleacă cel mai Sim. jos și care ridică poverile.
1: Spune în proverbe că, de fapt, cea mai mare calitate a unui bărbat este bunătatea lui, nu?
0: Da. Apoi rugăciunea ne protejează de frivolitate, de cheltuieli necumpătate, de consumerism exagerat, de zile pe care le petreci în mod cheltuind nesăbuit, de petreceri zgomotoase și șarte ce atrag după sine neînțelegeri, dezamăgire și dureri. Interesant că sunt lucruri, nu ne-am gândit, dar sunt situații pentru care ar trebui să ne rugăm, în cazul în care ne-am simțit în date să alunecăm aici. Deci și ce...
1: care generează în cuplu, nu la modul practic, foarte conflicte. Multe, multe conflicte, da.
0: Deci, pe de o parte, rugăciunea reglementează relația cu soțul pe care ar trebui să o administrez fără mărăciune și fără cârteri, respectându-i autoritatea și eforturile, apreciind eforturile pe care le face. Iar, pe de altă parte, o relație vis-a-vis de lumea materială care ar putea să mă cotropească. Poate tocmai aici ar fi slăbiciunea despre care vorbea rugăciunea vorbatului. Prima vărbatului. rugăciune,
1: da. Să întorc din rătăcirea ei.
0: Virtuțile care fac o doaba femei pentru că dacă vârsta și bolile ridică floarea fumoseții, hai să ne gândim puțin la aceste virtuți.
1: Sunt virtuțile interioare foarte bine punctate de Apostolul Petru într-un text nu, foarte important în care îl spune ca să fie omul ascuns al inimii, nu? Să vă împodobiți precum se împodobea Sara și femeile, nu? model ale Scripturii. Sunt acele, acele împodobiri cu virtuți ale inimii, cu zmerenie, cu răbdare, cu credință, cu înțelepciune, cu toate virtuțile. Iată cum ce interesant rugăciunea sublinează un adevăr de care nu scapă nimeni. Din punct de vedere fizic, nu? soția se ofilește și soțul, doar că probabil de partea feminină lucrurile sunt privite cu mai multă mai multă spaimă și... De ce o are? De ce o are, nu, nu știu. Așa e antropologia. Ei bine, spune, dacă, dacă mă ofilesc din punct de vedere fizic, spune această rugăciune soției, atunci să nu mă ofilesc din punct de vedere spiritual și să găsească în mine soțul mereu bunătate și argumente, nu? Argumente. Pentru da. care să rămân îndrăgosti. da.
0: Interesant textul pe care mă le puțin mai devreme pe care Petru îl folosea. Sara îl numea pe Avram domnul ei. Nu cred că exprima o distanțare dintre ei. Cred că au avut o relație destul de apropiată. Nu uitam. Chiar sunt situații în care se vede clar că erau destul de apropiați unul de celălalt. Dar cred că Petru în lista virtuților tocmai respectul pentru celălalt îl acolo.
1: În fond, aceste două rugăciuni pe care le-am citit, prima subliniază iubirea lui pentru ea, nu? C- Prima rugăciune a soțului este o relatare a multiplelor fațete, uneori atât de concrete ale iubirii. Și a doua rugăciune este a soției, Doamne, ajută-mă să-mi respect soțul. Este rugăciune pentru respect, este dragoste și respect, iar acestea sunt scrise în Biblie, sunt puse în sinteză în Efeseni capitolul 5 și fac subiectul multor cărți despre relația de cuplu, cum știm.
0: Interesant, două cuvinte simple, dar care pot să schimbe radical dinamica da. unei relații iubirea și respectul cred că dacă nu există cele două elemente în balanță, da. nu putem vorbi despre un cuplu doar, se că azi,
1: doar că azi în discuția noastră am învățat că acestea două sunt mai mult decât teologie, mai mult decât uh, terapie Acestea două sunt rugăciune sau trebuie să fie rugăciune, pentru că realmente niciun bărbat din lumea asta nu poate să-și iubească cu adevărat soția fără să se ruga pentru, pentru el, nu? Pentru, pentru asta. mai Dumnezeu ne poate iubi fără să se roage ca să ne poată iubi, nu? Este iubire prin, prin natura lui. Da? Noi nu putem iubi decât cu multă strădanie, rugăciune, atenție, acțiuni reparatorii, da? La fel, la fel. Numai Biserica lui Hristos, cu B mare, Alcătuită din Sfinții Lui Dumnezeu din orice generație poate să îi se supună necondiționat lui Hristos, da? Mai biserica, soțiile, nu? Femeia, soția, da? Are nevoie de rugăciune pentru respect. Din nou, de acțiuni reparatorii. Bine punctat. Da.
0: Bine punctat. Iată cum la finalul acestei discuții am ajuns la concluzia că fără rugăciune în niciun caz nu putem trece de dimineața până seara, așa cum spuneam într-una din emisiuni. În niciun caz nu pot să fii o soție și nicio binecuvântare pentru celălalt. Nu poți să fii un soț protectiv care să-ți exerciți rolul în mod plenar. Fără rugăciune, pur și simplu eșuăm.
1: Da. Cred că asta concluzia ultimă.
0: Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și sperăm că le-am dat bune motive de rugăciune și am fost o sursă de inspirație. Să fiți binecuvântați!